0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous euh, d'être là. Et dans la séance que nous allons commencer, nous entrons dans un compte en pour une guerre. J'ai dit qu'on était dans un chapitre qui s'appelait Chronique d'une guerre annoncée. Et nous avons. Terminé la dernière fois, me semble-t-il, sur l'assassinat d'Anwar Sadat le 6 octobre 1981. Alors, les obsèques euh, du président Sadat euh, ont lieu le 10 octobre en présence de personnalités occidentales, dont les anciens présidents Nixon, Ford, Carter, plus Henri Kissinger, Alexander Haig, François Mitterrand, avec évidemment des précautions exceptionnelles de sécurité. Il n'y a pratiquement aucune personnalité arabe euh, présente Et le peuple égyptien est aussi totalement absent des obsèques de Sadat, alors qu'on se rappelle les millions de personnes qui s'étaient spontanément mobilisées pour les funérailles de Gamal Ramdel Nasser 11 ans auparavant. Begin est venu présider la délégation israélienne, mais son image n'apparaîtra pas dans les reportages en direct de la télévision égyptienne. Dans le monde arabe, la presse a plutôt célébré l'assassinat et traité de héros les comploteurs et les Palestiniens ont manifesté leur joie. Alors, la principale préoccupation lors même des obsèques de la diplomatie américaine est d'obtenir des parties prenantes l'engagement de respecter le calendrier prévu de l'application des accords. Dans ses entretiens avec Begin, Egg a une nouvelle fois rejeté le projet israélien d'invasion du Liban pour les Américains, la mort de Sadat est un coup très dur pour l'ensemble de leur position régionale et il faut tout faire pour consolider le régime d'Ousni Boubarak et donc il faut le soutenir dans la question du respect des engagements euh, pris. Alors Celui qui a la vision la plus lucide, comme d'habitude, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Claude Chessot, qui a le malheur de dire ce qu'il pense tout, ce qui pour un ministre des Affaires étrangères n'est pas la chose à faire, puisqu'il explique que la mort de Sadat lève un obstacle au rapprochement inter-arabe, indispensable pour la poursuite du processus de paix. Alors ça a choquer l'opinion publique française à l'époque. De leur côté, les anciens présidents Carter et Ford considère comme inévitable l'ouverture d'un dialogue avec l'OLP, ce qui contraint Haig à réaffirmer que la politique de son pays n'a pas changé. Quant à Rafat, évidemment absent des obsèques du Caire, il marque qu'il apprécie le plan FAD et qu'il accepte le principe de la coexistence avec Israël. Et il ajoute que Sadat a été assassiné parce que les États-Unis l'ont forcé à faire trop de concessions. Euh, la Syrie ne condamne pas le plan FAD en soi, mais sa presse, libre et indépendante, bien évidemment, condamne le plan euh, saoudien. Alors, euh, du côté européen, les ministres des Affaires étrangères des 10 décide, je cite, d'explorer plus à fond les propositions saoudiennes en vue d'un règlement global de la crise au Proche-Orient. Mais la France de François Mitterrand euh, lève un obstacle important en acceptant le principe d'une participation française et européenne à la future force multinationale dans le Sinaï, ce qui était essentiel pour concrétiser le retrait définitif des Israéliens de la péninsule. Mais la position européenne, malgré François Mitterrand, reste attachée à la déclaration de Venise, alors que François Mitterrand euh, s'y était montré contraire. Alors le 13 octobre, un référendum confirme l'élection de rostin bobarak à la présidence de la République avec seulement 98,46% des suffrages et pas le 99,99% ,99 qui est normal dans ces circonstances. Euh, la répression s'abat sur les milieux islamistes, cest hein, à qu'on est l'armée et l'administration. Et de ce fait, dès le 21 octobre, euh, les pourparlers peuvent reprendre entre l'Égypte et Israël pour euh, l'application euh, du retrait. Aux États-Unis, je le rappelle, le grand dossier du moment est le monumental contrat d'armement euh, demandé par l'Arabie saoudite, une valeur de 8 milliards euh, de dollars. Et Reagan a été tellement furieux de l'opposition israélienne à ce contrat qui met tout son poids politique au Congrès pour obtenir le vote positif euh, du Congrès américain. Et en particulier, l'Arabie saoudite a envoyé un jeune prince euh, pour faire du lobbying euh, aux États-Unis sur le contrat. C'est un fils... Euh, du ministre de la Défense, c'est le prince Bandar Bal-Sultan. Et euh, donc, euh, c'est lui qui, du côté saoudien, euh, veut faire euh, le lobbying auprès du complexe militaro-industriel américain. Alors, vous connaissez la méthode pour avoir euh, des contrats aux États-Unis, pour qu'on est dans le complexe militaro-industriel, si vous êtes fabricant d'armement la meilleure méthode, c'est d'avoir une usine dans chacun des 50 États américains, ce qui assure, a priori, le vote positif des représentants euh, de ces États. Finalement, le 28 octobre, le Sénat donne son approbation par 52 voix contre 48. C'est une victoire majeure euh, pour Reagan. Mais pour les amis d'Israël, ce n'est qu'un revers. Il est peu probable que la présidence américaine s'engage une nouvelle fois dans une telle épreuve de force avec les amis d'Israël. Donc la préoccupation israélienne va se déplacer vers le plan saoudien qui a été plutôt bien accueilli dans les pays occidentaux. Alors, sentant le sens du vent, comme d'habitude, le roi Hussein abandonne ses réticences et approuve le plan saoudien à son tour. Il le fait lors d'une visite à Washington le 2 novembre 1981. Alors, le contact personnel entre le roi Hussein et Ronald Reagan est bon, mais le roi est atterré de la méconnaissance des affaires du Moyen-Orient de la part du président américain, pendant qu'il lui expliquait que tant qu'il n'y aura pas de solution au problème palestinien, pour les Arabes, l'ennemi numéro un serait Israël et l'ennemi numéro deux, les États-Unis. Reagan paraît plus intéressé sur la question de la pêche en mer morte, où, au passage, il n'y a pas de poisson. Euh, donc on comprend la surprise du monarque jordanien. On a parfois dans les documents d'archives des, des passages totalement surréalistes euh, de ce genre. Mais au lendemain du départ euh, du monarque, Reagan fait une déclaration marquant sa préférence pour un Jérusalem unifié sous contrôle israélien, d'où clarification immédiate de la diplomatie américaine selon laquelle la position des États-Unis n'a pas changé, mais le dommage... Euh, L'Arabie saoudite fait campagne auprès des autres États arabes en faveur de son plan, sous le thème « Ceux qui rejettent le plan FAD se placent dans le même camp qu'Israël. Il s'agit de préparer le sommet arabe qui doit se tenir à Fez à la fin novembre et pour apaiser les radicaux on précise que la reconnaissance des droits d'Israël à exister n'aura lieu qu'après la constitution de l'État palestinien et la fin de l'État de l'ébligérance. Autrement dit, c'est la conséquence logique euh, des étapes précédentes et il n'y a pas d'État palestinien sans l'OLP. Alors, Begin commente, dans le style suivant, je cite, « L'Arabie saoudite est un pays médiéval du désert, fort de ses pétrodollars, avance à un prétendu plan de paix nous disons avec vigueur que ce plan, malgré les commentaires favorables à Washington et en Europe, ne peut servir de base à un règlement de paix au Proche-Orient. Il faut appliquer les accords de David. Ce n'est qu'un plan destiné à détruire Israël par étapes, dit-il. Alors, les progressistes arabes sont tout à fait hostiles euh, à ce plan et euh, problème sur la fiche, excusez-moi, je crois qu'on s'est trompé de fichier, euh. oui un problème sur l'ordinateur, vous m'excusez. Euh. C'est un autre fichier. Oui. Excusez-moi, hein. je reprends pendant ce temps-là. Euh, donc, voilà, c'est moi qui me suis trompé dans les fichiers. Mais euh, donc, euh, les progressistes arabes sont hostiles au plan. L'opposition est menée par l'Algérie et la Libye, tandis que la Syrie multiplie les expressions publiques de réticence Arafat, comme d'habitude, tergiverse, euh, mais accueille favorablement, finalement, avec des réserves, le plan saoudien. L'Iran organise des manifestations de protestation demandant l'exécution d'Arafat, un mercenaire américain. Le press sommet réunissant les ministres des Affaires étrangères montre l'intention des radicaux à s'opposer à l'adoption du plan, 22-23 novembre. 1900. Non, c'est pas celui-là. -ce oui. oui. Il n'y en a pas un autre. Non, pour... ouais, ça, <rire> Regardez dans le Kaper... 0 04 là, ouvrez celui-là. descend. Encore plus bas. Vous devait avoir un 12 en bas. Celui-là. Ouais. Excusez-moi. Euh, donc, le pré-sommet euh, monte les réticences arabes et finalement, le sommet arabe ne dure qu'une demi-journée, le 25 novembre, devant l'ampleur des divisions, le roi Hassan II préfère ajourner la reprise euh, des débats. Euh, et du coup, c'est un échec... Euh, C'est le fichier qui est mauvais. Excusez-moi, ce fichier de base n'est pas bon. Vous n'aurez pas de photo. Vous êtes punis. Euh, donc, euh, le camouflet est sans précédent pour l'Arabie saoudite, mais si les radicaux arabes euh, pavoisent, leur intention ou leur moyen de mener la lutte armée reste avant tout du domaine de la gesticulation. Ils n'ont aucune solution politique ou militaire à proposer. Et toutes les ambiguïtés régionales se retrouvent dans la position américaine qui se félicite à la fois du rejet du plan saoudien et en même temps s'inquiète de l'affaiblissement de la position de l'Arabie saoudite. Alors, la déclaration de Venise et le plan FAD avaient ouvert la voie à d'autres projets que celui proposé à Camp David. Pour mieux les contrer, la diplomatie israélienne s'attache à la lettre du traité de Washington et refuse toute autre éventualité. Alors, on a pensé un moment du côté israélien conditionner le retrait du Sinaï au succès, enfin à l'arrivée d'un texte, disons, dans les discussions sur l'autonomie. Mais les Israéliens préfèrent finalement Opérer l'évacuation plutôt que de se lancer dans une négociation au bord du gouffre sur l'autonomie euh, avec les Égyptiens et avec les Américains. L'assassinat de Sadat a paru mettre fin, on veut mettre en danger, pardon, tout le processus de paix, mais Osni Moubarak montre sa résolution de poursuivre la politique de son prédécesseur, euh, bien qu'en Israël, l'opposition travailliste se montre hostile. Rabin, en tant que personnalité majeure de l'opposition, appelle à un réexamen du processus de paix et voir à une reconsidération du traité de Washington. Mais Begin balaye cette opposition et donc, euh, aux sessions de négociation suivantes, le 11-12 novembre 1981, euh, Begin obtient une déclaration tripartite égypto-israélo-américaine réaffirmant les cadres des accords de Camp David et du traité de Washington. Pour Begin, l'opposition en Israël porte surtout sur la question de l'autonomie. Pour lui, c'est une autonomie de personne et non pas de territoire, mais c'est déjà trouvé par une bonne partie de l'opinion publique israélienne comme euh, trop libérale, risquant d'ouvrir une perspective d'autodétermination pour euh, les Palestiniens. Et à l'époque, Peres... Euh, qui a la réputation d'être un faucon, accuse Begin d'avoir laissé ouvert la question de l'autodétermination. Et euh, donc, euh, les en... après la mi-novembre, Begin considère qu'il est préférable de ne pas avoir d'accord avec l'Égypte sur l'autonomie plutôt que de rouvrir le dossier. Et les États-Unis envoient des signaux contradictoires. Haig voit dans la question palestinienne l'obstacle principal à son grand projet de coalition moyen-orientale contre l'Union soviétique. Si l'Égypte signe l'accord sur l'autonomie, on pourra enfin se consacrer aux choses essentielles. Il envisage de conditionner l'évacuation du Sinaï à la conclusion préalable de l'accord, mais il faut que ses subordonnés se coalisent pour lui faire comprendre que cela risquerait de faire perdre le seul grand acquis américain dans la région, les accords de Camp David. Reagan porterait la responsabilité d'être le président américain qui, a, qui aurait perdu le traité égypto-israélien gagné par Carter. Reste la question des colons du Sinaï. Après les premières retraites de 1979, l'agitation du milieu des colons s'était apaisée à la suite de promesses de dédommagement conséquent. De surcroît, le gouvernement offrait de nouvelles perspectives de colonisation de la Cisjordanie. Aux élections de 1981, les colons extrémistes, la ligne radicale, n'avaient eu que peu de succès. Au début de septembre 1981, le mouvement lance une campagne sur le motif Arrêtez le retrait. Et la passivité du gouvernement laisse croire à un moment que cette campagne est approuvée. Mais en fait, la politique est de savoir si on évacue tout de suite les colons ou on attend le dernier moment, le mois d'avril. L'assassinat de Sadat apparaît aux intéressés comme un signe divin que le gouvernement ne peut pas ignorer. Alors, l'hésitation des gouvernements israéliens à agir favorise les volontés des colons de renforcer leur nombre dans la ville symbole de Yamit, dans le Sinaï. Et le gouvernement laisse faire, voire même fournit les services sociaux aux nouveaux arrivants. Cette attitude s'explique par le désir de retarder les affrontements au dernier moment et de maintenir la question du retrait ouverte, euh, au moins comme moyen de pression sur l'Égypte. Pour Méguin et Sharon, la Cisjordanie constitue l'essentiel, et non pas le Sinaï. Ils ont tout fait pour multiplier l'effet accompli, irréversible. Ils viennent de désigner une administration civile confiée au professeur Benarem Milson, dont le but est de... Déraciner l'influence de l'OLP sur le terrain. Après les déclarations de bonnes intentions du début, la volonté est de mener une politique de la main de fer contre la direction dite terroriste de l'OLP en Judée-Samarie. Si les gens sont pro-LP, disent-ils, ce sont des terroristes antisémites qui veulent la destruction de l'État d'Israël. Les hostilités commencent en Cisjordanie dès le 2 novembre, date du début de l'administration civile, mais qui correspond évidemment à l'anniversaire de la déclaration Balfour. Les manifestations menées par les étudiants sont durement réprimées. Les universités sont fermées par les militaires israéliens. Arborer un drapeau palestinien devient un motif d'arrestation. Euh, la maison de quatre jeunes gens accusés d'avoir lancé des cocktails Molotov contre l'armée israélienne sont détruites. Les punitions collectives comme couvre-feu et lourdes amendes se multiplient. La presse arabe de Jérusalem est interdite dans les territoires. On procède aussi à de nouvelles confiscations de terres. Dans le même temps, Milson euh, multiplie les encouragements. Aux ligues de village, ces mouvements ruraux encouragés par Estrel, mais ces mouvements, ces ligues sont considérés par la population comme composés de collaborateurs, et les paysans suivent d'autant moins les ligues de village qu'ils sont directement visés par les nouvelles confiscations de terres. Finalement, les Jordaniens comme les Palestiniens ont un adversaire commun, c'est-à-dire ces ligues de villages. Dans la bande de Gaza, la tension monte aussi. La population proteste contre l'imposition de la TVA, alors qu'elle n'a aucun contrôle sur l'utilisation des impôts. Une grève générale de plusieurs jours est menée au mois de décembre, ce qui met fin à l'apathie qui avait suivi la très dure répression des du débuts des années 1970. Si les États-Unis déplorent les événements des territoires, ils ne vont pas plus loin. Le 30 novembre, le mémorandum de coopération stratégique entre les deux pays est signé par Weinberger et Sharon. Son statut juridique lui permet d'éviter la ratification parlementaire. Ce mémorandum est justifié par la menace contre la paix et la sécurité de la région que constituerait l'Union soviétique ou des forces contrôlées par l'Union soviétique. Il ne vise pas un État ou un groupe d'États de la région. Il se pose comme de nature défensive contre cette menace extérieure. Il prévoit une coopération militaire avec des manœuvres conjointes et périodiques ainsi que le libre accès aux infrastructures militaires des deux parties. Sharon a fait miroiter à ses interlocuteurs américains le prépositionnement du matériel de guerre en Israël, ce qui permettrait d'intervenir en 48 heures en Arabie saoudite en cas de menace dans le Golfe. Mais ce mémorandum est essentiellement de nature politique, c'est-à-dire apaiser les Israéliens après le contrat saoudien et avancer dans la voie du consensus stratégique qui est la grande idée d'Alexander Heg. On attend d'Israël qu'il ne prenne pas d'initiatives intempestives du genre bombardement de Beyrouth ou d'une centrale nucléaire arabe. Les demandes israéliennes essentielles comme l'accès direct aux informations des satellites d'observation ou la fabrication conjointe de matériel militaire ont été rejetées Quant au prépositionnement du matériel, il est renvoyé à la décision d'un conseil de coordination militaire et à des groupes de travail qui doivent être établis. Parce que les stratèges militaires américains savent que cet accord de coopération stratégique est un non-sens. La vraie coopération militaire est celle menée entre la force d'action rapide américaine et l'armée égyptienne dans le désert égyptien. Ce sont les manœuvres Baistar qui ont commencé depuis la fin des années 70 et qui permettent la coordination entre une armée arabe et l'armée américaine dans les conditions naturelles du Moyen-Orient. Quant au prépositionnement, il est inclus implicitement dans les contrats d'armement saoudiens sous forme de conseillers militaires et surtout, les Saoudiens proportionnent leur infrastructure militaire en fonction d'une force armée considérablement supérieure à celle que représente leur armée. On s'en rendra compte en 1990, lors de la Seconde Guerre du Golfe, dans Bouclier du Désert, en réalité, tous les aéroports, hangars, dépôts, Saudien était structuré pour une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, qui n'était pas du tout la taille de l'armée saoudienne. Donc, le contrat saoudien n'est qu'une apparence qui, en fait, derrière, permet euh, la présence, euh, le jour venu, d'une force armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes dans la péninsule. D'où le succès de la stratégie saoudienne qui est d'avoir fait croire que le contrat avec les États-Unis était un succès diplomatique arabe, alors qu'en fait, c'était la mise en place des conditions euh, d'une présence militaire américaine dans le Golfe euh, le jour euh, venu où on en aurait euh, besoin. Alors en Israël, cet accord est évidemment contesté, condamné avec véhémence du côté arabe. Les alliés arabes des États-Unis marquent leur désenchantement et il n'y a pas de prise de distance entre les États-Unis et la politique israélienne. En Israël même, l'opposition travailliste critique l'accord qui, selon elle, est loin de renforcer la sécurité d'Israël et faisant de l'Union soviétique l'ennemi d'Israël va provoquer une intervention soviétique euh, plus importante. Euh, C'est ce que Rabin dit à la Knesset euh, qui fait qu'Israël se retrouvait impliqué euh, en cas de trouble dans la péninsule arabique. La droite nationaliste rejette aussi l'accord sur le thème qu'elle limite la liberté de manœuvre israélienne. Pour recommencer l'équivalent du bombardement de Zirak, il faudrait maintenant avoir l'accord des États-Unis. En revanche, l'opinion publique israélienne est sensible au renforcement des liens avec le protecteur américain. Alors, inquiets, du risque de dégradation de la situation au Liban, avec des affrontements entre l'armée du Liban Sud et les forces communes progressistes. la diplomatie américaine a renvoyé Philippe Habib faire une tournée dans la région au début du mois de décembre. Il propose un plan de retrait graduel des forces palestiniennes du Liban Sud contre des concessions équivalentes de la part des Israéliens. Mais en Israël, Sharon, lui, continue de plaider pour une intervention militaire israélienne au Liban qui ne conduirait pas à une confrontation avec les Syriens. Il explique que ce serait une action forte et rapide qui causerait de telles pertes aux 15 000 terroristes armés qu'il cesserait d'être un facteur militaire et politique au Liban. Et Sharon explique qu'elle devrait avoir lieu à proximité de l'élection présidentielle libanaise du mois d'août 1982, afin que le Parlement libanais puisse librement, entre guillemets, désigner le nouveau président, qui conclurait ensuite une paix avec Israël. Alors, selon la nouvelle interprétation de Sharon, le cessez-le-feu conclu l'année précédente, enfin, le conclut dans l'affaire de la Béka, comprend toutes les activités palestiniennes et toute attaque contre un juif dans le monde constituerait une violation du cessez-le-feu. Il présente cela comme sa vision personnelle qui n'a pas encore été approuvée par le gouvernement, mais Philippe Habib, qui écoute de façon effarée le discours de Sharon, lui répond qu'on est au XXe siècle, on ne peut pas envahir un pays, répandre la destruction et tuer des civils. La guerre avec la Syrie serait inévitable et mettrait le feu à toute la région. À cette date, donc fin 1981, l'état-major israélien a préparé trois schémas d'opération. Le premier irait jusqu'à Saïda, c'est-à-dire à la limite du Liban Sud. Le second comprendrait une confrontation avec les forces syriennes dans la Beka. Et la troisième, une guerre contre la Syrie dans l'ensemble de l'espace libanais avec une éradication des terroristes à Beyrouth. Quand Habib revient à Washington, il prévient ses supérieurs du risque de guerre mais leur réaction est faible. Washington se contente de transmettre à Arafat, par le biais de l'Arabie saoudite, des conseils pressants d'éviter tout incident avec les Israéliens. Alors, la stratégie de Sharon dans cette affaire est d'annoncer ses attentions aux Américains par ses allusions répétées. Comme ça, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été informés le jour venu. Et en même temps, la mollesse des réactions américaines apparaît comme un acquiescement donné euh, à son projet. Bon, je rappelle que Habib est officiellement à la retraite et donc il repart à la retraite dans l'attente de son prochain renvoi dans la région. François Mitterrand, lui, est toujours décidé à rétablir... Euh, des relations de confiance avec Israël et le 7 et 8 décembre, Claude Chesson est en visite officielle dans ce pays. Il s'agit de parler à l'un comme aux autres des mêmes projets dans les mêmes termes. C'est la doctrine officielle. Les conversations sont franches. Pour Chesson, l'avenir du peuple palestinien est une condition essentielle d'un règlement qui doit être obtenu par la voie des négociations L'OLP doit être l'un des partenaires de cette négociation qui doit aboutir à un État palestinien. C'est aux partis intéressés de régler leurs affaires. Il n'y a pas, il ne peut y pas y avoir d'initiative européenne ou autre. La déclaration de Venise ne fait qu'énumérer des principes maintenant dépassés par les développements ultérieurs. Mais la réponse de son homologue, Shamir, est que la Jordanie et l'État palestinien quand David assure le statut personnel des Arabes de Judée-Samarie, de facto, de fait, si vous voulez, euh, Chasson a enterré la déclaration de Venise, qui cesse d'être un texte opératoire. Le 9 décembre, François Mitterrand, dans un entretien à la télévision, rappelle sa vision, je cite, il ne m'appartient pas de définir exactement sur la carte quelles sont les limites géographiques de l'entité palestinienne. On discute. Jordanie, Jordanie. ce sont les négociateurs qui décideront. Alors, cet abandon de la position française depuis Charles de Gaulle de retrait de tous les territoires occupés, voire même un appel au renversement de la monarchie hachémite, euh, provoque la fureur des Palestiniens et l'indignation des Jordaniens, d'où une brouille qui durera quelques années entre la France et la Jordanie. Chesson essaye de sauver la situation en expliquant qu'il s'agit de malentendus et que la position française, c'est Quand David plus l'OLP, avec qui il faut bien négocier. Et les Israéliens répondent qu'ils ne s'intéressent qu'aux déclarations des présidents de la République et non pas à celles de son ministre des Affaires étrangères. En Israël, Begin est hospitalisé depuis une quinzaine de jours à la suite d'une chute et a laissé au gouvernement la gestion des affaires courantes. Le 13 décembre 1981, l'intention mondiale se porte sur la Pologne où l'on vient de proclamer l'état de siège et l'interdiction du mouvement Solidarité. Le lendemain, Begin convoque ses ministres et leur propose un projet de loi étendant la législation israélienne sur le Golan, c'est-à-dire l'annexant à Israël. Il passe immédiatement en procédure d'urgence à la Knesset et la loi est votée par 63 voix contre 21. La plupart des travaillistes s'abstenant Pérez et Arabines se trouvent en voyage à l'étranger, ce qui leur facilite euh, les choses. Quant à Shamir, il commente « On ne peut pas annexer quelque chose qui vous appartient. » Alors la réprobation mondiale est immédiate. Mitterrand, qui tient à sa visite en Israël toujours retardée par la succession des événements dans la région, limite les réactions françaises. C'est la réplique américaine qui est la plus ferme. Weinberger exige que l'on sanctionne Israël alors que Haig plaide pour la retenue. Reagan décide un compromis entre ces deux secrétaires. Les États-Unis votent la résolution 497 du Conseil de sécurité le 17 décembre 1981. Je cite. Le Conseil de sécurité réaffirmant que l'acquisition de territoires par la force est inadmissible, conformément à la Charte des Nations unies, aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, décide que la décision prise par Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans les hauteurs du Golan syrien occupé est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international, exige qu'Israël, puissance occupante, rapporte sans délai sa décision Déclare que toutes les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre continuent de s'appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis juin 1967. Prie le secrétaire général de faire un rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution dans un délai de deux semaines et décide qu'au cas où Israël ne s'y conformerait pas, le Conseil de sécurité se réunirait d'urgence au plus tard le 5 janvier 1982 pour envisager de prendre les mesures appropriées conformément à la Charte des Nations Unies. Bien évidemment, on ne fera rien, comme dirait euh, Claude Chesson. Euh, L'application du Mémorandum de coopération stratégique est suspendue, ainsi que les accords commerciaux, des accords commerciaux entre Israël et les États-Unis. Furieux, Begin convoque l'ambassadeur américain Samuel Lewis. Un grand ami d'Israël est d'Avers Il lui déclare des choses du genre « Les États-Unis qui ont tué des milliers de civils lors de la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre du Vietnam n'ont pas à donner des leçons à Israël qui n'est pas un État vassal ou une république bananière. » Et immédiatement, la déclaration de Begin est rendue publique. Euh, Reagan y voit la volonté de mobiliser la communauté juive américaine contre son administration. «» mais il est confiant dans sa popularité. De fait, la position d'administration, les États-Unis ont un engagement historique envers Israël dont ils demeurent le plus ferme soutien et cet engagement ne saurait dispenser Israël du respect de la loi internationale ni permettre au gouvernement israélien d'agir à l'encontre des intérêts des États-Unis. Donc cette attitude est approuvée par l'opinion publique. Il n'y a pas de protestation majeure au Congrès ou dans la communauté juive américaine. Alors, la vivacité de la réaction américaine s'explique aussi par la crainte que Begin et Sharon ne profitent de la situation pour envahir le Liban Sud. Le 20 décembre, juste après l'Algarade avec Samuel Lewis, Sharon présente au gouvernement israélien pour la première fois son plan d'action au Liban. L'armée israélienne irait jusqu'au faubourg de Beyrouth puis coordonnerait ses opérations avec les forces libanaises, éventuellement en débarquant des troupes à Jounier. La majorité du gouvernement est hostile, mais Begin est maintenant convaincu. Le 28 décembre, David Kimche ou kimré un ancien des services secrets israéliens, devenu secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, est envoyé secrètement en consignation à Washington. Il explique à ses interlocuteurs américains que le plan d'invasion n'est qu'un scénario possible et non pas nécessairement un plan opérationnel. Israël n'agira que pour répondre à une agression. Eng lui rappelle son amitié pour Israël, c'est grâce à lui que les tentatives de sanctionner Israël proposées par Weinberger ont été limitées. Et le secrétaire d'État laisse entendre qu'il appuierait une opération limitée au Liban, dans un rayon de 40 km au nord de la frontière. Au Liban, les violences sont repris entre Hamal et les pro-Irakiens. Alors, une date malheureuse. Pour l'histoire du Proche-Orient, c'est le 15 décembre 1981, parce que c'est le premier attentat suicide à appliquer dans la région. Donc un attentat suicide revendiqué par le groupe des martyrs Hussein détruit l'ambassade d'Irak à Beyrouth, faisant une trentaine de morts et 110 blessés. C'est, semble-t-il, la première fois où est utilisée la tactique ou la méthode de l'attentat suicide dans l'histoire contemporaine euh, du Proche-Orient. Du coup, les diplomates irakiens se réfugient en secteur chrétien, ce qui renforce la liaison entre les forces libanaises et l'Irak de Saddam Hussein. L'Irak devient à ce moment-là l'un des principaux fournisseurs d'armes des milices chrétiennes. Alors, cette terrible violence n'est que l'un des épisodes d'une période particulièrement sombre au Liban, ponctuée par des attentats visant la population civile des deux camps. Durant tout le mois de janvier 1982, Amal continue de combattre les forces du mouvement national. Pour les, psobs, pour les observateurs, il est évident que les chiites sont en train de devenir les alliés privilégiés de la Syrie au Liban plutôt que les Palestiniens progressistes, toujours plus ou moins rétifs à la domination syrienne. Dans une conférence prévue au mois de décembre, mais annulée au dernier moment en raison des événements, le général Sharon a exposé sa doctrine de sécurité. Ce texte, publié ensuite dans la presse israélienne, fait grand bruit. Selon Sharon, la puissance de dissuasion israélienne fait que les États arabes de la confrontation n'ont pas les moyens d'engager une guerre contre Israël, d'où leur utilisation de l'ONP, qui reste une menace latente pour l'existence même d'Israël et un obstacle essentiel à la solution du problème palestinien. La menace soviétique pourrait constituer le danger majeur des années 1980, d'où la nécessité de la coopération stratégique avec les États-Unis et avec les autres États pro-occidentaux de la région. Les pays arabes, qui sont au-delà des États de la confrontation, c'est-à-dire les États voisins d'Israël, sont en train de renforcer considérablement leur potentiel militaire et pourraient envoyer très rapidement leurs forces dans les régions de la confrontation et menacer les voies d'approvisionnement d'Israël. Au-delà de ce second cercle, donc premier cercle les pays de la confrontation, le second cercle les pays arabes, au-delà de la confrontation, il y a un troisième cercle comprenant la Turquie, l'Iran, le Pakistan, les régions du Golfe, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Il faut qu'Israël dispose d'une supériorité militaire dissuasive sur la totalité des forces arabes et si la dissuasion échoue, les moyens de détruire l'ennemi en le frappant chez lui sont nécessaires. D'où la nécessité pour Israël, d'interdire toute prolifération nucléaire dans la région allant de l'Afrique jusqu'à l'Iran. L'hypothèse d'action préventive dans une logique défensive est clairement exprimée dans le texte du général Sharon. Ce texte au contenu contradictoire, puisque certains pays sont à la fois désignés comme alliés et comme ennemis, provoque des commentaires inquiets, y compris dans les journaux israéliens. La ligne de défense israélienne n'est plus sur ses frontières et sur les lignes de cessez-le-feu, mais bien au-delà afin de contrer les complots soviétiques, entre guillemets. Certains commentateurs évoquent même un empire israélien allant de l'Afrique du Nord aux frontières de la Chine, puisque c'est l'espace stratégique désigné par le texte de Sharon. En fait, ça n'a rien de nouveau, les Israéliens étant impliqués dans différentes guerres civiles du Soudan à l'Irak depuis la fin des années 1950, à l'époque de Ben Gourion et de sa stratégie dite périphérique. La pensée de Sharon irait plutôt dans le sens d'une codirection avec les États-Unis des affaires de la région. Et en ce sens, le texte de Sharon est plutôt un avertissement aux Américains de ne pas continuer de livrer des armements aux pays arabes. Euh, donc, à Washington, l'opposition est très, très forte maintenant. Elle est notoire, elle est publique euh, entre Weinberger, qui est hostile à la stratégie israélienne, et Alexander Haig, qui se proclame l'ami inébranlable d'Israël. Le véritable sujet de préoccupation de Sharon, c'est le Liban. Le 12 et 13 janvier 1982, il s'y rend secrètement en hélicoptère avec une délégation militaire pour discuter avec Bachir Jamayel. Il lui annonce son intention de lancer une opération de grande envergure à la frontière nord d'Israël. Il faut déterminer la répartition des rôles. Il fait comprendre que l'armée israélienne ira jusqu'au faubourg de Beyrouth et que c'est aux forces libanaises de s'emparer de Beyrouth-Ouest. Alors, selon le compte-rendu des forces libanaises que je vais vous citer, voilà ce qu'il est marqué d'après ce qu'aurait dit Sharon. Je cite... Israël pourrait être obligé d'intervenir militairement au Liban, peut-être même avant l'été 1982, à cause de l'activisme palestinien qui viole le cessez-le-feu de juillet. Si Sa'al intervient, il frappera tellement fort que les terroristes ne pourront pas reprendre leurs activités comme ce fut le cas après l'opération Litanie de 1978 et il ne sera pas question de se limiter à des actions de recherche et de destruction comme nous l'avons fait à l'époque. Si les terroristes sont définitivement battus, vous pourriez profiter de l'occasion pour investir Beyrouth-Ouest et préparer le terrain pour des élections libres. Une des conséquences pourrait être un retrait syrien par des pressions politiques ce qui aurait les faveurs de Washington. Je ne suis pas venu finaliser un plan d'action conjoint avec vous. C'est encore trop tôt. Mais il est très important pour moi de sortir d'ici en sachant ce que vous voulez exactement, ce que vous êtes capable de faire, si et quand Saal sera obligé d'intervenir au Liban et d'arriver aux alentours de Beyrouth. Donc là, nous sommes le 12-13 janvier 1982. Bachir Jemayel promet de préparer le plus rapidement possible un plan politico-militaire. En fait, lui et ses conseillers considèrent comme acquise son élection à la présidence de la République. Il faudra donc gouverner avec les musulmans. Les discussions avec les Israéliens continuent durant tout le mois de janvier sur avec une multiplication des points d'interrogation. Quelle est la position réelle des États-Unis Jusqu'où exactement l'armée israélienne ira Il n'est pas question pour les Israéliens de aller plus loin que Beyrouth et de pénétrer dans la Bekaa. À la mi-février, Bashir Jemayel sera à son tour en Israël. Begin lui confirme qu'il le veut comme président de la République du Liban, après des élections libres, évidemment. Il n'a pas pris d'engagement en ce qui concerne Beyrouth, mais évoque son intention de nettoyer le Liban de toute présence palestinienne. Parallèlement, Bachir a discuté avec l'ambassadeur américain à Beyrouth, Robert Dillon, qui lui, lui, marque L'hostilité des États-Unis au projet israélien. Néanmoins, si ce dernier projet se concrétise, il faudrait absolument, dit l'ambassadeur américain, que Bachir Gemayel reste dans les limites de la légalité libanaise. Donc, dans ces premières semaines de 1982, le jeune leader chrétien a vu se préciser deux options claires en cas d'invasion israélienne. Soit les forces libanaises s'impliquent totalement du côté israélien et cela risque de déboucher sur la constitution d'un État chrétien ne couvrant pas la totalité du territoire libanais et étant sous tutelle israélienne. Soit les forces libanaises collaborent avec les Israéliens tout en maintenant une certaine distance, et Bachir Gemayel deviendrait le président de tous les Libanais. C'est ce que disent les conseillers de Bachir, et c'est ce que lui répète aussi régulièrement l'ambassadeur des États-Unis. Dans toutes ces discussions, personne ne semble vouloir expliciter ce que veut dire du côté israélien la suppression des milliers de terroristes armés et du côté forces libanaises, nettoyer le pays de la présence palestinienne. Expression qui revient régulièrement dans les discussions, mais dont le contenu matériel n'est pas défini. On reste, comme dans toujours ce genre de choses, dans les expressions soft. Le camp est conditionné par le « si » c'est-à-dire l'incident qui doit servir de justification à l'invasion. Egg se rend dans la région à partir du 12 janvier pour assurer l'étape définitive du retrait israélien du Sinaï. Il cherche à obtenir au moins une déclaration de principe sur l'autonomie palestinienne, euh, mais la politique de Moubarak est de respecter scrupuleusement les engagements pris, mais aussi de préparer le retour de l'Égypte dans le monde arabe une fois le retrait israélien terminé. Autrement dit, la stratégie de Moubarak est de ne pas s'impliquer dans le dossier palestinien. Il est donc hors de question qu'il cède sur le dossier palestinien. Aigle comprend dans les discussions, mais dit en public l'inverse. En Israël, on demande à Egg de faire pression sur l'Égypte sur le dossier de l'autonomie, mais la discussion principale porte sur le Liban. Begin donne l'assurance qu'Israël n'attaquera pas, enfin n'attaquera que s'il y a une provocation évidente. Euh, les diplomates américains essayent d'avoir des contacts avec les notables palestiniens des territoires, mais ces derniers rejettent toute perspective d'autonomie telle qu'elle est prévue dans les accords de Candévide. De retour aux États-Unis, le secrétaire d'État désigne un nouveau négociateur américain qui s'appelle Fairbanks, un juriste sans aucune expertise de la région et même de la diplomatie comme négociateur sur l'autonomie. Il a maintenant une conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'attaque israélienne sur le Liban avant le 26 avril, c'est-à-dire date du retrait israélien du Sinaï. Au Conseil de sécurité, le 20 janvier 1982, les États-Unis opposent leur veto à un projet de résolution assimilant l'annexion du Golan à une agression et donc conduisant nécessairement à des sanctions contre Israël. Pour le représentant américain, une telle résolution n'aurait fait qu'aggraver la situation. Dans les derniers jours de janvier, la tension monte. Yasser Arafat prédit une invasion du Liban Sud avec la complicité des États-Unis. Israël multiplie les mises en garde contre les violations du cessez-le-feu Selon les Palestiniens, il y aurait maintenant 5000 000 avec des blindés et des canons à longue portée au sud du Litanie. Pour les ambassades occidentales à Beyrouth, y compris l'américaine, une telle concentration de forces n'est pas dans les moyens de l'OLP. Le Liban officiel demande un renforcement de la finule afin de mieux contrôler la zone frontalière, mais personne n'est prêt à envoyer des soldats supplémentaires au Liban Sud. Aigle se rend de nouveau dans la région à la fin janvier pour veiller aux dernières étapes de l'application des accords. Moubarak est net et définitif. Il n'y aura pas de signature égyptienne sur un accord qui n'aura pas été approuvé préalablement par les Palestiniens. L'autodétermination des Palestiniens est la meilleure garantie de la sécurité de l'État d'Israël, dit le président égyptien. Et après tout, ce sont les Israéliens les premiers qui ont marqué qu'il n'y avait pas de lien entre la rétrocession du Sinaï et l'application des accords d'autonomie. Le 29 janvier, un commando palestinien passé clandestinement par la Jordanie réussit une incursion dans la vallée de Jordan Trois d'entre eux sont capturés. Sharon et Begin proposent au gouvernement un bombardement aérien des positions palestiniennes au Liban. La majorité refuse ce projet qui aurait nécessairement conduit à des affrontements puis à la fameuse invasion. Les Israéliens se contentent de faire des murs du son au-dessus des localités du Liban sud et on informe Washington que l'on n'acceptera plus une nouvelle violation du cessez-le-feu. Pour atténuer l'opposition, Sharon présente maintenant une nouvelle version de son grand dessin qui comprend deux options. La première, une progression de 40 à 45 km à l'intérieur du Liban. La seconde, une avancée jusqu'à Beyrouth. Il feint de croire que ces deux opérations n'impliquent pas un heure frontal avec l'armée syrienne. La majorité du gouvernement est prête à accepter la première option, tandis que pendant ce temps-là, les militaires israéliens discutent de la seconde avec les forces libanaises. Il s'ensuit que l'ambassadeur américain à Beyrouth, Robert Dylan, informé par Bachir Jemayel régulièrement des contacts avec les Israéliens, informe Washington du contenu de la seconde option, tandis que Samuel Lewis à Jérusalem ne lui communique que la première, d'où euh, des, des, enfin, des, encore jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires réciproques de Dillon et Lewis, euh, des quasi-injures entre les deux ambassadeurs, euh, Dillon disant clairement que euh, Lewis ne faisait pas son boulot parce que lui à Beyrouth il en savait plus sur la politique israélienne que l'ambassadeur des États-Unis euh, en Israël. En enfin, cours de février, la presse internationale évoque maintenant régulièrement la prochaine invasion du Liban par l'armée israélienne. Moi-même traînant mes guêtres dans la région comme jeune chercheur à l'époque, il était de notoriété, enfin, c'est dans les discussions, les gens disaient, l'invasion israélienne se produira dans les semaines à venir. On n'avait pas la date, mais on avait la quasi-certitude de l'invasion. Bien, donc je vous ai laissé en plein suspense avec euh, cette guerre qui est maintenant dans l'horizon général des esprits. Mais en même temps, en Syrie, la guerre civile s'intensifie avec en février 1982 le soulèvement des frères musulmans dans la ville de Hama avec des combats terribles et une répression absolument impitoyable, on estime, autant qu'on peut faire l'estimation pour ce genre d'affaires, que le bilan serait de l'ordre de 15 000 morts en trois semaines à Hama en février 1982. Dans ce contexte, la Syrie paraît particulièrement affaiblie et donc vulnérable au Liban. À Washington, on spécule même sur un effondrement du régime de Hafez al-Assad. Les événements de Hamas répercutent au Liban Nord. À Tripoli, les milices sunnites s'opposent aux forces pro-syriennes, surtout composées d'Alaouites, est soutenue par la force arabe de dissuasion, c'est-à-dire par l'armée syrienne, tandis que les Sunnites disposent du soutien des Palestiniens et du mouvement national. Donc, on a une situation symétrique à celle du nord, euh, du sud du Liban sud, où là, c'est l'armée syrienne qui se bat contre euh, les Palestiniens euh, progressistes, tandis qu'au sud, c'est Hamal qui combat les Palestiniens. Euh, progressiste. Alors, euh, dans ce climat, les différentes parties, Dieu sait qu'il y en a au Liban, s'échangent entre guillemets des signaux sous forme de voitures piégées euh, au détriment de la population civile, ce qui marque le pourrissement accéléré de la situation euh, libanaise. Fin février, Philippe Rabib revient dans la région afin d'obtenir le maintien du cessez-le-feu. La priorité absolue est qu'il ne se passe rien avant le 26 avril, date du retrait, ou du 25 avril, selon les textes. Euh, Habib ne peut plus garantir à ses interlocuteurs libanais qu'il n'y aura pas d'invasion israélienne. Les attaques se multiplient contre les ambassades arabes et étrangères, euh, les plusieurs ambassades sont fermées, c'est ce qu'on appelle la guerre des ambassades euh, à Beyrouth. Les institutions françaises euh, sont exposées à des, at des attentats répétés qui font plusieurs victimes dans la représentation française au Liban. Enfin, il y a quand même une petite pause dans les événements du Moyen-Orient qui permet à François Mitterrand d'aller enfin en Israël et du 3 au 5 mars 1982. Il y attache une très grande importance. Il a travaillé soigneusement à son discours à la Knesset qui doit avoir une portée historique. Il y célèbre les liens d'amitié entre le DPI et approuve les accords de Candévine, puis donne ensuite sa synthèse en ce qui concerne le venir du peuple palestinien. Je cite, je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle dénira le principal à Israël, qui est le droit d'exister, et les moyens de sa sécurité Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle des droits des autres à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque parti puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens comme pour les autres, peut, le moment venu, signifier un État. La France approuvera ce qui sera dialogue, comme elle observera avec, avec inquiétude toute action unilatérale qui, de part et d'autre, retarderait l'heure de la paix. De même, nul ne peut décider des frontières et des conditions qui, à partir des de, de la résolution 242 de l'ONU, s'imposeront aux partis en cause ce sera l'affaire des négociateurs et de seuls. » Cette déclaration à la fois franche et subtile, qui ne parle pas du Golan, de Jérusalem et de la colonisation, lui attire une réplique cinglante de Begin qui assimile la charte de l'NP à Mein Kampf d'Hitler. Dans les entretiens politiques, les Israéliens évoquent longuement la situation au Liban Sud, justifiant une opération préventive contre les terroristes. Mitterrand reste impassible de retour en France, il croit que sa visite a apaisé la tension et évité une invasion du Liban. Du côté arabe, la visite est plutôt mal jugée. On condamne la, France et enfin, la visite condamne la France et l'Europe à une situation de second plan et laisse la région aux mains des États-Unis et de l'Union soviétique. Pendant ce temps, les émissaires des forces libanaises sont arrivés en Israël pour présenter leur plan d'action. Ne connaissant pas le détail des opérations israéliennes, il propose que la milice chrétienne participe aux opérations d'encerclement de Beyrouth Ouest, l'armée libanaise se chargeant ensuite de l'occupation de la ville. Les forces libanaises étendront leur, leur action à l'ensemble du Liban, en particulier le nord, avec le soutien de l'armée libanaise. La prise de pouvoir par Bachir Gemayel se fera dans le respect de la constitution libanaise. L'entente entre les deux parties ne devra pas être rendue publique quand la situation sera stabilisée, on pourra commencer les négociations pour un traité de paix. Donc, euh, chacun, en fait, reste sur ses positions. Le texte des forces libanaises va beaucoup moins loin que ce que Sharon attend de Bachir Gemayel. Le mouvement d'opposition au retrait dans le Sinaï s'intensifie avec l'approche de la date fatidique. Beaucoup de ses membres savent qu'ils ne pourront pas l'empêcher, mais plus on le rendra difficile, plus il sera malaisé d'en faire de même dans les autres territoires occupés. Begin et Sharon marquent leur fermeté, on doit respecter les engagements pris, et les colons trahissent Israël en divertissant l'armée de ses tâches et en mettant en cause l'Union nationale. Au début de mars, les premières opérations d'évacuation sont menées sans résistance particulière par l'armée israélienne. L'affaire se concentre sur la ville de Yamit. À la fin mars, ses habitants sont partis. Il n'y reste plus que les militants anti-évacuation venus de l'extérieur. On agit de chaque côté avec retenue pour éviter l'irréparable, d'autant plus que fondamentalement, le gouvernement et les colons partagent la même vision du monde. Deux contentieux se précisent avec l'Égypte. Le président Moubarak a accepté le principe de se rendre en visite officielle en Israël, mais refuse que ce soit à Jérusalem, alors que les Israéliens rejettent toute autre solution. L'autre question est plus matérielle. Se basant sur les conditions de la définition de la frontière entre, à l'époque, l'Empire ottoman et l'Égypte, qui faisait aussi partie de l'Empire ottoman, mais occupée par les Britanniques, en 1906-1907, les Israéliens revendiquent la petite enclave de Taba dans la continuité de leur accès à la mer Rouge. Les Égyptiens s'en tiennent à la définition de la frontière internationale telle qu'elle a été définie au moment des mandats. Et là, à cet endroit, à Taba est installé un hôtel et un centre de vacances. Donc les Égyptiens exigent un arbitrage international pour régler la question, sachant que le droit et de leur côté, les Égyptiens sont pratiquement sûrs que l'arbitrage leur donnera satisfaction. Durant les mois de mars, toujours, l'armée iranienne lance une série de contre-offensives qui contraignent les Irakiens à abandonner un certain nombre de positions en territoire iranien. Les revers irakiens inquiètent les pays arabes du Golfe qui renforcent leur solidarité avec l'Irak. Le roi Hussein se fait l'avocat de Saddam Hussein dans les relations internationales. L'Égypte de Moubarak, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Bagdad, exprime son soutien à l'Irak. D'ailleurs, discrètement, l'Égypte vend, euh, vend massivement des matériels de guerre soviétique euh, à euh, l'Irak. Alors, toute cette question, retrait du Sinaï, guerre Irak-Iran, cessez le feu au Liban, sont évidemment étroitement entremêlés, d'où aussi question des territoires euh, occupés et euh, le mois de mars, le début avril euh, on voit une série de manifestations populaires euh, dans les territoires euh, qui sont durement réprimés par l'armée israélienne. Pendant ce temps, la Jordanie fait de l'appartenance aux ligues des villages un crime de haute trahison, punissable de la peine de mort. Cette décision jordanienne, accompagnée de certains assassinats de collaborateurs euh, d'Israël, provoque l'effondrement du mouvement des ligues de villages, d'autant plus que dans l'immédiat, la décision jordanienne implique l'interdiction de se rendre en Jordanie, pour les intéresser, c'est-à-dire l'enfermement des collaborateurs d'Israël dans les territoires occupés et l'absence d'accès au reste du monde arabe. Alors, les médias internationaux euh, diffusent massivement les images de la répression israélienne en Cisjordanie qui a pris vraiment une ampleur inaccoutumée avec plusieurs morts. Et euh, l'affaire est donc à peu près là. Et alors, on voit donc le paradoxe israélien qui essaye d'expliquer qu'à la fois l'OLP n'a aucun soutien dans les territoires occupés et qu'en même temps, les manifestations sont organisées par l'OLP, qui n'a pas d'existence sur place. C'est le fameux problème de la marmite, vous savez. Je vous ai jamais emprunté la marmite et quand je te l'ai rendue, elle était, déjà... était intacte. Alors, euh, un sondage d'opinion mené dans cette période par un institut israélien et commandité par l'hebdomadaire Time donne le vrai sentiment de la population de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Euh, les autorités israéliennes ont tenté d'empêcher la publication de ce sondage. 98 des personnes interrogées veulent un État palestinien, 86 qu'il soit gouverné par l'OLP... 59% qu'ils recouvrent l'ensemble de la Palestine, 27% seulement la Cisjordanie et la bande de Gaza, 56% veulent un État démocratique et séculier, 35% un État islamique, 82% considèrent que l'Union soviétique est le meilleur ami des Palestiniens contre 5% aux États-Unis. Évidemment, vous pouvez soupçonner que l'image des Israéliens est particulièrement négative dans ce sondage. Le 31 mars, un bureau d'achat du ministère israélien de la Défense est mitraillé à Paris. Les dégâts sont purement matériels. Selon le communiqué de l'ambassade d'Israël, je cite, il ne fait aucun doute que cette attaque menée contre une cible israélienne était préméditée et tout semble indiquer que les auteurs de l'attentat sont des terroristes palestiniens. Après les événements sanglants de Judée et de Samarie à l'instigation de l'OLP, cette organisation exporte ses actes d'intimidation à l'extérieur des frontières d'Israël. Le 3 avril, un diplomate israélien à Paris est assassiné. L'Israël accuse l'OLP qui l'attentat est en fait revendiqué par les fractions révolutionnaires armées libanaises, le FRAL, un mouvement issu de la mouvance libanaise du FPLP. C'est ce mouvement qui, dans les milieux des années 80, sera accusé d'une série d'attentats à Paris, pour ceux qui euh, s'en souviennent. Pour Israël, les terroristes fidèles à l'enseignement des nazis qui sont leurs maîtres à penser veulent nous tuer tous et détruire Israël. Mais Israël sait se défendre et se servira de sa force pour écraser le terrorisme, ses chefs, ses bases, ses organisations, là où nous pouvons les atteindre. Le Liban appelle au secours tous ses amis sur la scène internationale. L'affaire tombe d'autant plus mal que la diplomatie mondiale est préoccupée par l'invasion par l'Argentine des îles Malouines appartenant à la Grande-Bretagne. Cette crise débouchant sur une guerre ouverte entre le Royaume-Uni et l'Argentine. Washington ne peut pas se permettre d'avoir à la fois une crise au Moyen-Orient et une autre en Amérique latine, d'où des rappels à l'ordre véhément envoyés par Washington contre toute action au Liban. De ce fait, l'invasion israélienne, qui aurait pu être, entre guillemets, selon programmée pour le 11 avril, est retardée. Pour Arafat, il faut s'abstenir absolument de toute provocation, il vaut laisser les Israéliens attaquer. Si on réussit à tenir une dizaine de jours, on aura le soutien de l'opinion publique internationale et on pourra ouvrir des ambassades palestiniennes à Paris et à Londres. Quant aux Syriens, ils considèrent que s'il y a une guerre, ils combattront, ils impliqueront les Soviétiques. Mais Damas est en même temps très inquiet de la collusion supposée entre les forces libanaises et l'armée israélienne. Le jour de Pâques, un Israélien d'origine américaine, militant du parti extrémiste du rabbin Kahan, ouvre le feu avec un fusil mitrailleur sur les fidèles et les touristes sur la El-Shérif, l'esplanade des mosquées, puis tire sur le dôme du roc. Il se laisse ensuite arrêter par la police israélienne. Le bilan est de deux morts et neuf blessés, graves, d'où nouvelle vague de troubles dans les territoires occupés. Et répression israélienne, donc de nouveaux morts, hein, et veto américain à une résolution au Conseil de sécurité. Selon le raisonnement curieux de la diplomatie américaine, c'est la condamnation des actes plus que les actes eux-mêmes qui exacerbe les passions dans la région. Évidemment, tout ça s'explique par la volonté américaine de tenir jusqu'au 25 avril. Les ultimes entretiens israélo-égyptien donne les confirmations nécessaires. Dans la foulée, le gouvernement israélien ordonne le bombardement d'opposition palestinienne dans la région de Beyrouth. Le bilan officiel est de 80 morts et blessés. Deux avions syriens sont abattus. La diplomatie internationale se précipite pour que les Palestiniens ne réagissent pas à l'attaque israélienne afin d'éviter de donner le prétexte tant redouté et les Palestiniens s'abstiennent à ce moment-là. Sharon fait évacuer par la force les colons de Yamit, puis ordonne de raser toute la ville avant de laisser la place aux Égyptiens, car il n'est pas question de laisser des dizaines de milliers d'Égyptiens s'installer à proximité de la frontière israélienne. Le 25 avril... Le retrait israélien est terminé, à l'exception de tabac. La ville de Rafah euh, est divisée en deux, entre sa partie égyptienne et sa partie palestinienne dans la bande euh, de Gaza. En Israël, le sentiment dominant est celui de la frustration. On reconnaît la nécessité de l'évacuation mais la paix générale est toujours aussi lointaine du fait même du non-règlement de la question palestinienne. Et on annonce la création de nouvelles colonies dans les territoires occupés. Alors, vers l'inévitable, je peux dire, même si rien n'est inévitable en politique, en mai 82, l'actualité internationale est concentré sur la guerre des Malouines entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Le même mois est marqué de nouvelles défaites irakiennes. L'armée iranienne libère la ville iranienne de Roramchar. La plus grande partie des gains territoriaux irakiens est annulée. L'Irak paraît à son tour menacé d'invasion les États arabes de la région sont particulièrement inquiets. Du côté Égypte-Israël, l'Égypte refuse que les négociations sur l'autonomie aient lieu à Jérusalem en raison du problème du statut de la ville. Du coup, les Israéliens font une condition sine qua non. Au Liban, la dislocation du mouvement national se poursuit. Certains groupes obédience syrie, de basse d'obédience syrienne, le Parti communiste, le Parti social national syrien, le PSNS, c'est-à-dire l'ancien Parti populaire syrien, le PPS, s'alignent sur Damas, tandis que le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat et les milices sunnites prennent leur distance. Amal continue sa guerre contre les pro-irakiens et remet en cause l'hégémonie du mouvement national. À Tripoli, on continue de se battre entre sunnites et alawites, les Palestiniens combattant du côté des sunnites. La notabilité sunnite s'affranchit du contrôle du mouvement national et veut peser de façon indépendante sur la scène politique. Attentats et assassinats sont quasi quotidiens. Les Français sont particulièrement visés. La population, elle, ne rêve que de la restauration d'un État. En secteur chrétien, les forces libanaises s'interrogent sur les intermoiements israéliens, puisqu'il n'y a plus de message d'Israël. On est toujours dans le « si » et « quand ».« If » and when », puisque les conversations entre Israéliens et Libanais ont lieu en anglais. L'opposition... Enfin, Jérusalem... La tension est toujours forte autour du haram es C'est la même chose dans les territoires occupés où les manifestations ont euh, repris. À la suite d'un attentat à Jérusalem et de la pose de mines dans des secteurs tenus par l'armée israélienne, l'aviation israélienne bombarde le 9 mai des positions palestiniennes entre le Litanie et Beyrouth faisant 11 tués et 40 blessés. Les Palestiniens répliquent en tirant des roquettes katyusha sur la Galilée, en reprenant la rhétorique israélienne. Ce sont des objectifs militaires qui ont été visés. En fait, les Palestiniens ont visé délibérément un espace vide pour ne pas provoquer inutilement et une escalade. Israël fait connaître sa nouvelle interprétation du cessez-le-feu. Les Palestiniens doivent cesser toute hostilité et pas seulement à partir du Liban. Il est répété à plusieurs reprises qu'aucune attaque contre un diplomate israélien à l'extérieur ne sera tolérée. L'opposition israélienne rejette toute perspective d'invasion du Liban. Pour les Américains, le cessez-le-feu s'applique à toute action hostile partant du Liban vers Israël et vice-versa, ainsi que toute attaque d'une ou deux parties transitant par la Jordanie, la Syrie, les eaux internationales ou les territoires Étranger. On programme une nouvelle mission à Habib pour le début du mois de juin. Le 15 mai, Philippe Habib est reçu par Ronald Reagan. On lui il explique au président l'extrême fragilité du cessez-le-feu. Selon ce que dit Philippe Habib, un mouvement radical palestinien qui voudrait se débarrasser d'Arafat peut provoquer l'incident qui mettrait Israël en mouvement. Et le principal gagnant, serait l'Union soviétique. Les difficultés parlementaires du gouvernement israélien ont conduit à annuler une invasion du Liban, prévue cette fois pour le 17 mai, et qui, selon Sharon, n'aurait visé que le Liban sud. Mais ce n'est que partie remise. Le plan de guerre israélien a pris maintenant comme nom-code « Paix pour la Galilée », il a été présenté par Sharon au gouvernement et approuvé par celui-ci, mais sur la base d'une pénétration de 40 km à l'intérieur du Liban seulement. Euh, Sharon jouant sur les mots en disant que euh, cette invasion ne provoquera pas de réaction syrienne. Mais pour qu'il n'y ait pas de réaction syrienne, il faudrait que l'armée syrienne se retire au moment de la progression de l'armée. Israélienne, mais ce n'est pas ce qu'il explique exactement au gouvernement. Le 25 mai, deux MiG syriens sont abattus au nord de Beyrouth. L'aviation israélienne a reçu l'ordre d'interdire aux Syriens de perturber ces vols de reconnaissance. Le même jour, alors là, c'est là où on a encore des, grandes journées de enfin, des grands sujets de polémique sur la question de Palestine. Qu'est-ce qu'il s'est dit le 25 mai 1982 à Washington donc, le 25 mai, Ariel Sharon est à Washington et est reçu par Alexander Haig. Selon le récit d'Alexander Haig dans ses mémoires, Sharon lui aurait exposé deux plans possibles de campagne le premier qui aurait conduit à la pacification du Liban sud et le second qui remanierait la carte politique du Liban au profit des forces libanaises. Sharon est là pour prévenir les États-Unis. Encore une provocation de l'OLP et elle sera détruite. Le secrétaire d'État se serait énergiquement prononcé contre un tel projet. Puis il a reçu en privé Ariel Sharon puisque la première partie de la réunion était avec les diplomates américains spécialistes du dossier. Et de façon plus claire, Haig aurait dit « À moins d'une provocation internationalement reconnue, et d'une opération de représailles proportionnée à la provocation, une attaque israélienne contre le Liban aurait un effet dévastateur sur les États-Unis. Sharon lui aurait répondu que personne n'a le droit de dicter à Israël une décision prise pour la défense de son propre peuple. La version d'Ariel Sharon dans ses mémoires est proche de celle d'Alexander Haig. Il a expliqué qu'il s'agissait d'expulser les terroristes du Liban le ton a monté avec Philippe Rabib qui conteste l'interprétation israélienne du cessez-le-feu. Alors voilà ce que dit Sharon dans ses mémoires. Je cite, « Je n'étais pas venu chercher à Washington une autorisation américaine pour ce que nous avions décidé de faire, mais bien faire comprendre amicalement aux Américains en tant qu'alliés où nous en étions exactement. » De son côté, Egg m'a clarifié sa position en termes très percutants. Et lorsque j'ai quitté Washington, il a tenu à donner encore plus de poids à ses propos en adressant une lettre à Begin dans laquelle il nous engageait à nous réfréner complètement. La réponse de Begin pourrait fort bien se résumer sa personnalité. Monsieur le secrétaire d'État écrivait-il « Celui qui obtiendra mon consentement pour laisser massacrer des Juifs par un ennemi à de sang n'est pas encore né. » C'était là une réponse fière et intraitable. Donc ça, c'est la version de Sharon dans ses mémoires. La Réunion générale a donné lieu à un procès verbal qui corrobore à peu près les versions de Haig et de Sharon. Haig semblant plutôt alerter Sharon du risque de répercussions internationales plutôt qu'imposer un veto à l'opération israélienne. La Réunion à huis clos n'a pas de témoin ni de procès verbal. Selon le témoignage de Veliotes, qui était donc l'un des diplomates américains, Egg ne savait que deux choses sur le Liban. Beyrouth était le quartier général de l'OLP et il existait des milices chrétiennes alliées à Israël. Le secrétaire d'État avait un fort penchant pour Israël et pensait à de futures élections présidentielles aux États-Unis. Il n'envisageait les affaires du Moyen-Orient que de façon simpliste, militariste en termes de sécurité. Après la réunion, Egg s'est entretenu avec les deux experts de la région, Beliotès et Draper. Il a sorti une carte du Liban et a expliqué avec enthousiasme :« Vous voyez, s'ils y vont, leur plan sera de joindre le groupe ici au sud avec les chrétiens qui sont là. » Draper, abandonnant sa réserve habituelle, explose :« Au nom du ciel, monsieur le secrétaire, il y a un million et demi de musulmans entre eux, et au moins un million d'entre eux sont chiites. » Aig a été complètement éberlué. C'est comme s'il n'en avait jamais entendu parler. Donc ça, c'est le témoignage de la Béliottesse. Les chiites, jusque-là, constituaient pour Aig la menace pour les États du Golfe en raison des succès militaires iraniens. C'est à ce moment-là seulement qu'Aig a fait rédiger l'alerte d'avertissement à Begin, transmis par l'ambassadeur Samuel Lewis. Mais c'était trop tard. Begin et Sharon ont interprété le message comme un feu orange clignotant. Euh, Amber en anglais. Exactement comme Rabin en 1966, quand il a donné l'ordre d'attaquer la Syrie, et les Australiens en juin 1967, lors du lancement de la guerre d'ici jour, il n'y aura abstention formale des États-Unis, mais non véritable opposition. Draper ne rapporte pas cette scène dans son témoignage mais insiste sur le fait que l'administration Reagan n'avait pas la volonté politique d'affronter directement Israël après les affaires d'Ozirak, du Golan, des Awaks. Elle ne voulait pas se retrouver dans la situation de Carter. La déclaration de Hague sur une provocation reconnue internationalement et une riposte proportionnée ne veut strictement rien dire et personne n'est capable de l'expliquer et de la commenter. Il n'y a pas de feu vert, mais une absence de réaction énergique qui aurait pu rendre crédible l'opposition américaine. En tout cas, la lettre transmise par Samuel Lewis à Begin le 29 mai n'a aucun effet. Sharon a persuadé Begin que les Américains n'iront pas plus loin que quelques protestations verbales sans mesure effective. Pour Samuel Lewis dans son témoignage, il aurait fallu un ultimatum du de jour d'Eisenhower lors de la crise de Suez avoir été Béguin et Sharon, et cela était impensable dans le contexte de mai 1982. Toujours est-il qu'il faut maintenant la provocation internationalement reconnue. Euh, et euh, donc, c'est là la dernière énigme du dossier. Dans un discours tenu à Chicago le 26 mai, Haig définit les objectifs de la politique américaine au Moyen-Orient, mettre fin à la guerre Irak-Iran, faire progresser les discussions sur l'autonomie. En ce qui concerne le Liban, il marque qu'il est temps d'entreprendre une action concertée afin d'appuyer à la fois l'intégrité territoriale du Liban et un gouvernement fort capable de promouvoir une société libre, ouverte, démocratique et traditionnellement pluraliste. Les termes sont ambigus. Ça peut être la tâche de la mission Habib, ou un encouragement à Bachir Jemayel. Au début juin, la guerre des Malouines est en train de s'achever avec une victoire nette et définitive des Britanniques. Donc, l'autre dossier international est réglé. Alors, le calendrier de l'opération israélienne est conditionné par deux exigences une provocation internationalement reconnue et l'échéance présidentielle libanaise. Dans les premières discussions entre forces libanaises et israéliens, il avait été question de procéder à une élection anticipée du successeur d'Elias Sarkis. Ce n'était plus à l'ordre du jour puisque l'invasion a été retardée. Le délai constitutionnel pour pouvoir procéder à l'élection est de deux mois avant la fin du mandat du président en exercice c'est-à-dire à partir du 23 juillet 1982. La diplomatie américaine a tenté de persuader Sarkis d'accepter un prolongement de son mandat, mais il a rejeté fermement cette option. Bachir Gemayel est maintenant ouvertement candidat et bloque ainsi la voie à tout autre candidat de compromis. S'il ne se passe rien, le Libor risque de se retrouver sans président. Reste la provocation. La direction de l'ONP a multiplié les consignes interdisant toute action qui pourrait servir de prétexte aux Israéliens. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur israélien, israélien à Londres, Lomo Argov, est victime d'un attentat à la sortie d'une réception diplomatique le 3 juin 1982. Les agresseurs sont aussitôt interceptés par la police britannique. L'enquête montre immédiatement qu'il s'agit d'une cellule du groupe Amoudinal et que l'opération a été très activement montée. Contrairement aux procédures habituelles, aucun préparatif de repérage et d'évasion n'a été fait. C'est une cellule dormante qui a opéré et non une équipe venue de l'étranger, autre violation des règles jusque-là observées par le groupe terroriste. Au domicile de l'organisateur, la police découvre une liste d'objectifs avec repérage à faire, comprenant un jardin d'enfants juifs, le représentant de l'OLP à Londres et surtout des représentations diplomatiques des pays arabes du Golfe. Alors, sur cette affaire, plusieurs thèses s'affrontent. La première est celle d'une action propre d'Abou voulant provoquer une guerre qui conduirait à la destruction de l'OLP et la mise en place au Liban d'éléments plus radicaux. Le FATA Conseil révolutionnaire pourrait ainsi s'implanter dans le pays, ce qu'il fera effectivement Apparaît 1982. En proclamant à plusieurs reprises qu'une attaque d'une représentation diplomatique israélienne constituerait un casus belli, les autorités israéliennes auraient ainsi souligné l'objectif. La critique de cette thèse repose sur le fait qu'il s'agit d'un pari bien audacieux et qu'en général, Abu Nidal ne lance une opération importante qu'avec un commanditaire qu'il paye préalablement. Les thèses 2 et 3 posent la question du commanditaire de l'attentat. La plus vraisemblable serait que le commanditaire soit l'Irak de Saddam Hussein. Une invasion du Liban constituerait une diversion à la guerre Irak-Iran. Au nom des intérêts du monde musulman, Saddam Hussein pourrait ainsi proposer une sortie honorable de la guerre avec restauration des frontières précédentes, ce qui, effectivement, se passera durant l'été 1982. L'Iran refusera, mais apparaîtra ainsi comme l'agresseur et le responsable de la poursuite du conflit. L'objection principale est qu'Abounidal à cette date après ses distances avec le régime de Bagdad et s'est rapproché de la Syrie. Il est peu probable que le commanditaire soit la Syrie qui, comme l'OLP, veillait scrupuleusement à éviter tout ce qui pourrait paraître une provocation. La thèse généralement avancée par les milieux proches de l'OLP fait d'Israël le commanditaire. Elle a pour lui la question du calendrier il faut la provocation avant le 23 juillet. L'opération a été lancée après le 25 mai, c'est-à-dire après l'entretien de Washington. Avant, l'instruction de procéder à l'attentat a eu lieu après l'entretien de Washington et pas avant. Mais il paraît impensable qu'on ait alors désigné comme objectif un ambassadeur israélien. Une version atténuée, Serait que la manipulation allait dans le sens d'une provocation non désignée, une instruction d'ordre général. En même temps que l'opération de Londres, le groupe a aussi préparé une action en territoire israélien à partir du Liban, mais elle n'a pas eu le temps d'avoir lieu. Une variante note qu'à cette date, Abu Nidal est en traitement médical en Pologne et que l'instruction envoyée à Londres aurait été donnée par l'un de ses seconds que les services de l'OLP accusent régulièrement d'être manipulés par Israël. Tel est l'état du dossier et il est probable qu'on n'en saura jamais plus euh, sur ce dossier. En tout cas, Ariel Sharon, qui est de séjour en Roumanie, rentre immédiatement en Israël. Le gouvernement israélien ne veut faire aucune distinction entre l'OLP et le groupe Aboudidal. Le 4 juin, L'aviation israélienne lance une opération majeure contre Beyrouth-Ouest en plusieurs vagues successives, faisant au moins 60 morts et 270 blessés, dont de nombreux sauveteurs civils. L'artillerie palestinienne réplique en bombardant la Galilée, faisant un mort et 14 blessés. La provocation internationalement reconnue est maintenant constituée. Donc, sur ce dossier, nous arrêtons, puisque la semaine prochaine. Nous verrons la guerre de juin 1982. Et donc, les minutes qui me restent, je vais faire une réflexion d'ordre général sur la période à juin 1967-juin euh, 1982. Je commencerai par une note de Raymond Aron dans le Figaro euh, novembre, de novembre 1974. Depuis quelques mois, un tragique parallèle me hante. La crise de 1929, par l'intermédiaire du national-socialisme et de la guerre, aboutit en même temps qu'à l'Holocauste, à des dizaines de millions de morts. Avec la crise de l'économie mondiale et du pétrole, l'antisionisme va fleurir. Que ceux qui rêvent d'une disparition de l'État d'Israël ne se fassent pas d'illusions. Nul ne sait où s'arrêteraient les flammes avec lesquelles se consumerait l'État d'Israël. Donc, novembre 1974. Un peu plus tard, dans son très grand livre publié en 1976 et qui reprenait ses cours au Collège de France, Raymond Aron, donc c'est Penser la guerre, Clausewitz, tome 2, euh, l'âge planétaire, mais qui reprend les cours de Raymond Aron au Collège de France les années précédentes, il réfléchit sur la question de la guerre à l'âge nucléaire et avec la hauteur de vue qu'on lui connaît Aaron fait une analyse rationnelle de la question de Palestine sans dissimuler où elle est ses sympathies. Voilà ce qu'explique Aaron. Israël ne peut obtenir par la guerre ce qu'il se donne comme fin ultime, la reconnaissance par ses voisins arabes. La destruction d'une armée arabe n'est qu'un épisode. Dans les mois qui suivent, le pays est réarmé par les soviétiques et dispose de forces plus puissantes. Je cite, en 1973, les Israéliens découvrir une vérité aussi vieille que le monde. La défaite est un bon maître d'école, la victoire un filtre enivrant. Fin de citation. La dissymétrie des situations fait qu'Israël ne peut perdre une guerre, car c'est sa survie qui est en jeu. L'élargissement de son espace pour assurer sa sécurité est une illusion. Les Israéliens éprouvent la contradiction entre leurs fins politiques et les exigences militaires de leur sécurité. Je cite. Les États arabes ne le reconnaîtront jamais un territoire plus vaste que celui de 1967. Si les Israéliens renforcent leur sécurité militaire, ils réduisent les chances de la reconnaissance politique ou bien une nouvelle bataille ou bien le retrait, insécurité permanente dans les deux cas. » de Les Arabes continuent de disposer du nombre, du temps et de l'espace. Les Israéliens disposent d'une armée plus efficace, mais l'efficacité militaire va dans le sens contraire de la finalité politique. Les réfugiés palestiniens veulent retourner dans leur foyer perdu. Ils ne peuvent les retrouver sans en chasser ceux qui l'occupent aujourd'hui. Ils ont eu recours à la guérilla et les Israéliens ont répondu par la tactique de la dissuasion par représailles. Cette tactique militairement efficace est politiquement contre-productive car elle installe le conflit dans la durée Or, la durée est la principale ennemie d'Israël. La guérilla palestinienne s'est élargie à l'ensemble du monde tout en obtenant des résultats militaires dérisoires. Le terrorisme et des détournements d'avions n'a jamais coupé les relations aériennes entre Israël et le reste du monde, De cite. En fait, il ne garde de rationalité instrumentale que par rapport à une finalité psychologique ou morale. Les Palestiniens témoignent de leur résolution, de leur sacrifice. Ils se délivrent de leurs ressentiments par la violence, ils empêchent le monde de les oublier, ils le prennent à témoin de leur malheur. Fin de citation. Le terrorisme palestinien et ses alliés et le contre-terrorisme des Israéliens conduisent à une mondialisation de ce qu'Aaron, selon Clausewitz, reprenant l'expression de Clausewitz, appelle la petite guerre. Je cite Le champ de bataille s'étend à l'univers entier et n'importe qui lui sert de cible. La terreur gagne de proche en proche si le terrorisme refuse toute distinction entre l'ennemi et les neutres. » de citation. Les forces armées engagées de deux côtés sont hors de proportion avec les ressources des nations engagées dans le combat. Je cite. « Entre les pays qui s'affrontent et leurs forces armées respectives se manifeste une discordance. Ou bien les sociétés ne sont pas contemporaines de la technique de leur armement, ou bien les sociétés portent la charge des forces armées qui exigeraient un produit national plusieurs fois supérieur. L'argent que dépensent les Occidentaux pour acheter du pétrole permet aux États arabes de financer à leur tour l'achat d'armes soviétiques. Israël ne peut soutenir la course aux armements que dans la mesure où les États-Unis les aident. Fin de citation. Les États arabes appartiennent au tiers-monde, mais non pas à Israël. Citation. Du même coup, le sens du combat d'Israël prête à deux interprétations. Libération du peuple hébreu ou avant-poste de l'impérialisme. Fin de citation. Étrangement, la conclusion de Raymond Aron, dans cette grande œuvre consacrée à penser la guerre, revient à cette question, revient à la subjectivité de l'auteur. Je cite, « D'autres hommes vivront demain d'autres passions. Français d'origine juive, comment pourrais-je oublier que la France doit sa libération à la force de ses alliés Israël a l'existence à ses armes, une chance de survie à sa résolution et à la résolution américaine de combattre si besoin est. Avant de me sentir coupable, j'attends qu'un tribunal décide qui, des Israéliens ou des Palestiniens, revendique à bon droit la terre sacrée pour les trois religions du livre. Fin de citation. Donc ça, c'est Raymond Aron, 1975-1976. Dans les articles du Figaro dans la même époque, Raymond Aron reconnaissait la nécessité ou plutôt l'inévitabilité de la constitution d'un État palestinien, tout en penchant à l'époque plutôt pour une option jordanienne. 35 ans après, contrairement aux attentes de Raymond Aron, nous vivons plus que jamais les mêmes passions. Au moment où la génération des hommes adultes les contemporains du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale est en train de partir. Plus que jamais, nous sommes contemporains de ces événements et nous les mettons en relation avec la question de Palestine. Loin de s'apaiser, les passions se sont plus ou moins exacerbées, mais en même temps, nous comprenons mieux les enjeux. La libération du peuple hébreu, selon l'expression de Raymond Aron, n'est pas incompatible à la réalité de l'existence d'un avant-poste de l'impérialisme. Du fait même que l'acteur israélien dépend du du soutien américain pour assurer sa survie, il lui est indispensable de se définir comme un atout stratégique dans la guerre froide et au-delà. Dans toute la période couverte de 1967 à 1982, Israël doit se poser comme indispensable pour abattre le nasserisme et contrer l'expansion soviétique. L'ironie de l'histoire Paradoxe que Raymond Aron aurait aimé ou pour le moins aurait pu souligner, et qu'un tel atout stratégique a pour inconvénient de susciter en permanence de nouveaux ennemis pour Israël et les États-Unis. Israël n'a pas été créé par l'impérialisme pour combattre les Arabes et installer une domination occidentale sur le Moyen-Orient, mais cet acteur est eh bien un fait colonial dans la région, selon l'expression de Maxime Rodinson. Il l'est pour une double raison. Du fait qu'il est radicalement exogène, il lui faut en permanence pour exister disposer de soutiens extérieurs puissants. Parce qu'il est parti pratiquement de rien, il est prisonnier de la logique de la colonisation de peuplement qui implique un refoulement continu de la population palestinienne et la résistance de cette dernière entraîne la perpétuation du conflit. L'aveu israélien est constitué par l'affirmation qu'un retour des réfugiés palestiniens de 1948 constituerait un suicide pour les Israéliens, c'est-à-dire qu'Israël n'est possible qu'à condition de l'expulsion des Palestiniens puisque personne ne peut croire de bonne foi qu'ils sont partis de leur libre volonté. On est ainsi parti dans un débat stérile sur les droits historiques et sur leur date de péremption. La littérature politique européenne, depuis plusieurs siècles, a été obsédé par la lutte des races, le conflit entre conquérants et conquis qui s'étale à travers les siècles. Cela n'a d'ailleurs pas dissuadé les Européens de s'engager dans les entreprises de colonisation de peuplement au XIXe siècle. Les conditions de la victoire israélienne de Joie 67 n'ont permis qu'un exode limité de la population palestinienne. Israël s'est alors retrouvé dans la situation de vouloir la dot les territoires, sans de la, la population. C'est une expression de Lévi-Échol. Sans vouloir ni pouvoir raisonner sur la logique du sionisme, on a voulu continuer la colonisation des périodes précédentes, alors que même que la composition interne du fait israélien avait changé. Le mouvement travailliste est en voie d'épuisement, en dépit de son hégémonie politique, et les nouveaux colons viendront de plus en plus de la droite nationaliste et religieuse. Ils ont beau jeu de souligner que nier leur légitimité c'est remettre en cause celle du sionisme lui-même. L'impuissance des gouvernements socialistes est marquée par leur refus de choisir et de, et, le, et de laisser faire, sans le dire, la colonisation. Le temps des choix vient paradoxalement de la droite israélienne à son arrivée au pouvoir. Elle croit pouvoir céder le Sinaï contre la Cisjordanie et Gaza. Elle obtient du point de vue des rapports des forces avec le retrait de l'Égypte du conflit, mais au prix de la perpétuation du conflit et du renvoi à un futur hypothétique d'une vraie paix fondée sur un espoir de réconciliation. Car la poursuite de la colonisation interdit toute acceptation arabe de la légitimité d'Israël. La mainmise sur la totalité de la Palestine mandataire loin de faire disparaître les Palestiniens, les remettent au premier plan. Sur le plan international, ils passent de la catégorie de réfugiés que l'on ne donne même pas dans la résolution 242 à celle de peuple qui a le droit de disposer d'une patrie. Si la guerre de juin 67 a créé un rapport de force militaire apparemment définitivement favorable aux Israéliens, c'est au prix d'une insécurité permanente. Les pertes en tués et en blessés ont au moins été multipliées par 10 voire plus par rapport aux premières années 1960 où, en apparence, la survie de l'État était en jeu. Comme le souligne Aron, la supériorité militaire israélienne n'est assurée en permanence que par l'aide américaine. Les avantages territoriaux acquis ne sont pas vraiment des atouts, mais plutôt des embarras. La question de Palestine est antérieure à la guerre froide et se continuera bien au-delà de la guerre froide. Mais cette guerre froide a permis d'alimenter en armement les belligérants et a créé des conditions de possibilité de la guerre classique. Le paradoxe est que les fournisseurs d'armement ont une vision conservatrice de la situation et ne veulent pas en général de la guerre. Ils sont prisonniers de leurs alliés tout en définissant leur capacité d'influence par celle de l'aide militaire et économique ce qui est une large illusion. C'est aussi valable dans les rapports entre l'Union soviétique et pays arabe que dans les rapports entre les États-Unis et Israël. Il faut l'ignorance abyssale de la situation réelle du Moyen-Orient pour qu'un Alexander Haig se laisse embarquer dans le projet mortel d'Ariel Sharon de liquidation militaire des Palestiniens au Liban et de remodelage politique de la région. Rétrospectivement et contrairement aux fantasmes occidentaux, il n'y a pas eu de politique soviétique d'expansion dans la région. Moscou n'en avait ni les moyens ni la volonté. L'envoi des conseillers militaires en Égypte a pour but de consolider les avantages acquis et leur départ permet la guerre de 1973. La volonté soviétique n'est pas celle de la confrontation directe, mais d'une sorte de restauration du concert des puissances du 19e siècle qui aurait permis à l'Union soviétique d'affermir sa présence régionale. La diplomatie gaulienne l'a bien compris, alors que la stratégie américaine d'élimination de l'influence soviétique est devenue l'un des grands facteurs de déstabilisation de la région. L'illusion kisindjerienne d'une modération contrainte des Arabes est particulièrement dangereuse. Outre la frustration des peuples qui ouvrent la voie à l'islamisme, cette politique débouche nécessairement sur l'impossibilité américaine de procurer ce qui est plus ou moins implicitement promis aux Arabes, le retour aux lignes du 4 juin 1967. Le raisonnement en termes de guerre froide conduit à négliger les autres grandes évolutions contemporaines. L'administration Nixon n'a pas saisi l'interaction entre l'inflation mondiale, les désordres monétaires et l'évolution du cours du pétrole. Jusqu'en 1973, elle n'y voit que le renforcement du gendarme iranien, La rente pétrolière autonomise les acteurs arabes en leur permettant de financer l'effort de guerre dans un moindre rapport de dépendance vers l'Union soviétique, ce qui accroît leur marge de manœuvre. En même temps, elle induit une interdépendance entre producteurs et consommateurs qui rend impossible une guerre du pétrole. La rente crée une paradoxale mondialisation régionale autour de la péninsule arabique dont nous commençons à observer les effets qu'à partir du milieu des années 1970. Rétrospectivement, la combinaison des chocs pétroliers et des politiques monétaires est l'élément essentiel de cette dernière période de la guerre froide, ce qu'évidemment, les contemporains n'avaient pas le moyen de savoir. Les libéraux de l'école aronienne et de façon plus générale les sympathisants de la cause israélienne brocardent en permanence les diplomaties qui sont censés adopter des positions dites pro-arabes pour des raisons bassement mercantiles d'accès au pétrole et aux marchés arabes. Avoir une réelle sympathie pour les peuples arabes leur semble une idée étrange, c'est-à-dire en général, pour eux, valable pour l'ensemble des peuples du Tiers-Monde. Contradictoirement, il pose que l'Occident n'a que des intérêts dans cette région du monde et accuse la politique occidentale de mener une politique d'intérêt. Il n'y a jamais eu de politique pro-arabe au sens où elle conduirait implicitement ou explicitement à la suppression de l'État d'Israël ou à la négation de sa légitimité. Les diplomaties qui ont fondé leur vue sur les retours en lignes du 4 juin 1967, en profitant de l'existence du nouveau mot d'ordre arabe, liquidation des séquelles de l'agression, l'ont toujours fait sur la base d'une reconnaissance mutuelle des acteurs et d'offres de garantie de sécurité. Les diplomates ont fait leur métier en travaillant inlassablement sur le rapprochement entre les formules de non belligérance et celles d'une paix par traité. Plus les États arabes entrent dans cette voie, plus ils introduisent le facteur palestinien dans l'équation politique. L'évidence s'impose qu'il ne peut y avoir de paix sans les Palestiniens. Cette ligne d'action européenne, mais aussi soviétique, a été un facteur puissant de la pédagogie de la reconnaissance mutuelle certainement plus que la modération imposée par le bâton israélien selon la stratégie d'Henri Kissinger. Un Georges Pompidou peut même dire que le but de la politique française est d'éviter un suicide d'Israël dû au maximalisme de ses positions. Le véritable débat s'est situé sur la question essentielle du choix entre un règlement global et une série d'accords séparés et graduels. Le premier pose des difficultés de saisir la totalité des éléments du dossier, d'être fondé sur une coopération des grandes puissances, y compris l'Union soviétique, et d'être plus ou moins explicitement imposé de l'extérieur. Le second choix est en apparence plus facile et devrait conduire à un apaisement progressif des passions. Mais ceci est une apparence. Tout accord séparé implique que les autres parties concernées se trouvent poliment sollicitées de laisser faire et d'oublier pour un certain nombre d'années leurs intérêts essentiels. Comme bien évidemment ils s'y refusent, ils deviennent les méchants de l'affaire et on part rapidement dans une escalade de la violence. Il en résulte la règle générale du processus de paix, il engendre en permanence de la violence du fait même de l'option gradualiste et séparée. Le règlement politique par la négociation seule comporte en lui-même toutes les contradictions de la situation. Il ne peut transformer en droit les éléments de la force dès que l'on quitte la référence au retour aux lignes du 4 juin 67 en dépit de l'ampleur des faits accomplis. Comme la guerre, la diplomatie ne peut se poursuivre que grâce à l'implication des grandes puissances ou au moins des États-Unis. Quand David aurait pu devenir le texte de référence pour les autres pays arabes, mais à condition que les accords à venir comprennent la même référence au retour des lignes du 4 juin 1967, alors que le gouvernement Begin y a vu le moyen de consolider la mainmise sur la Cisjordanie, Jérusalem, Gaza et le Golan. Du côté israélien, la victoire de juin 1967, aussi écrasante soit-elle, rend impossible une définition territoriale de l'État d'Israël Puisqu'elle était renvoyée à des négociations à venir et à un règlement de paix. Il a bien existé au lendemain de la guerre une possibilité de constituer une paix froide, fondée sur le retour des territoires occupés, l'état de non-billigérance et des garanties internationales fortes. Dès la fin juin 1967, l'annexion de la Jérusalem arabe rend impossible cette solution. Dès lors, l'État d'Israël est condamné à vivre dans une situation d'insécurité permanente, soit à basse intensité pour sa population, soit à haute intensité pour l'État lui-même. La stratégie de la dissuasion militaire est contre-productive par nature. Assurer la sécurité par la sécurité des voisins ne peut que contraindre ces derniers à rechercher et assurer leur propre sécurité par une course aux armements. Le moindre échec militaire se transforme en perte de dissuasion et suscite la nécessité d'une escalade dans la violence pour pouvoir la rétablir. La dissuasion engendre la menace qu'elle est censée réduire. Il ne peut y avoir d'occupation heureuse, quelle que soit l'image de moralité ou de démocratie que l'on a de soi-même. En voulant restaurer un pouvoir de type colonial, on s'installe dans l'anachronisme complet. La création de l'État d'Israël n'a été possible que parce qu'elle a précédé de peu d'années l'émancipation des peuples colonisés. 10 à quinze ans après, il n'y aurait pas eu de majorité des deux tiers à l'Assemblée générale des Nations unies pour accepter une telle création. L'occupation et la colonisation font d'Israël l'objet d'un rejet assez vite unanime de la part des peuples du Tiers-Monde. Autant la position morale d'Israël était forte en 1967, autant elle est inexorablement destinée à se dégrader les années suivantes. La guerre de 1967 met les Palestiniens au premier plan. Elle déclenche un processus par lequel la question de Palestine revient à son fondement. Le conflit israélo arabe a encore de longues années devant lui, mais dès septembre 1967, les États arabes ont abandonné le programme de libération de Palestine pour celui de liquidation des séquelles de l'agression. Les conditions de leur retrait progressif sont ainsi posées. La force de la résistance palestinienne est sa volonté de témoignage, de démonstration de son existence. Sa faiblesse réside dans son incapacité à dépasser le cadre milicien et d'avoir une réelle capacité militaire. Tout le drame libanais se trouve ainsi posé. La liberté d'action palestinienne, la capacité d'exister de façon autonome, implique de pouvoir être un acteur propre dans les dynamiques inter-arabes et de disposer d'un sanctuaire politique. Seul le Liban peut le lui permettre, au prix de l'effondrement de son État et de sa société. Mais cet effondrement fait du Liban une scène politique où tous les acteurs régionaux, arabes comme israéliens, deviennent des protagonistes. Il semble que Yasser Arafat ait assez rapidement compris que la lutte armée ne pouvait aller au-delà de la volonté d'exister. Sa fonction de président de l'OLP lui permet de devenir un acteur légitime dans le système politique arabe, puis dans le tiers-monde et auprès du bloc socialiste et finalement pour une partie des États européens. Aucun compétiteur palestinien ne peut avoir une telle position. Le prix à payer est celui de la responsabilisation, c'est-à-dire de l'acceptation des formules diplomatiques de compromis politique. Dès lors, Arafat doit intermoyer entre les radicaux qui l'accusent de trahir la armée et les exigences d'abandon sans contrepartie tangible. Il devient un praticien de l'équivoque. 5 juin 1967, 4 juin 1982, c'est bien un temps d'une succession de guerres et de violences montrant encore une fois qu'aucune guerre ne peut mettre fin aux guerres, mais ces, 25 années, ces 15 années pardon, sont aussi celles du passage progressif du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien, la rançon de la victoire israélienne de juin 1967. Juin 1982 sera la première guerre israélo-palestinienne. Je vous remercie.